0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, onde iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá, deusas, bem-vindas a mais um episódio do Cosmic Feminine Podcast. Esta semana trago-vos um episódio um pouco diferente, com um formato muito interessante. Trouxe-vos três especialistas para falarmos sobre um tema. Uma nutricionista, uma médica de medicina tradicional chinesa e uma enfermeira. Vamos falar sobre síndrome dos ovários poliquísticos. Cada uma destas mulheres teve uma contribuição muito importante para este episódio. Inicialmente, porque eu tive muitos pedidos para falar sobre a síndrome dos ovários poliquísticos, decidi entrevistar cada uma individualmente. Mas depois pensei, por que não juntar todas estas especialistas e termos uma conversa? E foi isso que aconteceu. Eu peço-vos desculpa pelo som, nós tivemos alguns problemas técnicos e estávamos todas à distância e fizemos aquilo que a plataforma onde nós gravámos nos permitiu fazer. Por isso, a qualidade do som não estiver a melhor, não estranhem. Neste episódio, vamos falar sobre o que é a Síndrome dos ovários Poliquísticos, qual a diferença entre síndromes ovários poliquísticos e ovários poliquísticos, qual a sua origem, uma abordagem muito, muito interessante sobre as diferentes formas de tratamento e diagnóstico e muito mais. Fizemos um Q&A, portanto reunimos várias perguntas que vocês nos fizeram e tentámos respondê-las a todas, não de forma individual, mas de forma geral. Tentamos que todas as vossas perguntas fossem respondidas, ao mesmo tempo que vos... Dávamos informação sobre esta síndrome tão comum. E sem mais demoras, vamos ao episódio. Olá a todas! Bem-vindas a mais um episódio do Cosmic Feminine Podcast. Bem-vinda Carla, bem-vinda Filipa, que já cá estiveram no episódio 7 e 9. E bem-vinda Catarina, que é uma estreia aqui no Cosmic Feminine Podcast. Hoje vamos falar sobre síndrome dos ovários poliquísticos, trouxe então três especialistas no tema e vamos ter uma conversa que eu acredito que vai ser mesmo muito interessante. Para começar, eu sei que a Carla e a Filipa, como eu já referi, já cá já estiveram no, no podcast, elas já se apresentaram e se não ouviram o episódio, aconselho-vos muito a ouvir. A Catarina é uma estreia e vou pedir a cada uma para se apresentar e para nos explicarem qual é a sua relação com a síndrome dos ovários poliquísticos. Carla,
1: queres começar? Olá Inês. Olá Filipe, olá Catarina, obrigada por, por este convite, desta conversa, que eu acho que é de extrema importância para desmistificar e clarificar alguns pontos importantes aqui na SOP, sendo síndrome de vários poliquísticos. Olá sim. Bom, eu sou nutricionista desde 2005, portanto já lá vão uns anos, e como eu expliquei no, no episódio 7 do, do teu podcast, Inês, e neste, não vou estar a repetir, portanto aconselho se vocês a ouvirem esse podcast para saberem um mais sobre mim, o percurso com, com, com este grupo específico de mulheres é, é mais recente, não, não, foi desde uh, após eu ser mãe que descobri mais para este lado feminino e desde aí então eu tenho trabalhado mais com o público feminino e nesse sentido um, focar na fertilidade de onde muitas das vezes vêm estas questões com a SOP. Um, é isso.
2: Olá, olá a todas. Deixo de agradecer-te, por poder dar o meu testemunho aqui no, no podcast uh, e falar um bocadinho sobre a, a SOP. Portanto, vou-me apresentar. Uh, eu sou a Catarina, sou, sou a enfermeira, trabalho neste momento numa clínica de ginecologia e obstetrícia e há uns anos atrás diagnosticaram, então, este síndrome. Basicamente, na altura, uh, eu tinha cerca de 20 e poucos anos, 22, salvo erro, e apresentava desde a resistência à insulina, desde a alopecia, o iresotismo, vamos falar um bocadinho mais à frente, e na altura a médica disse que a única solução seria então a pílula, e, e assustou-me um bocadinho porque na altura também disse que eu podia ficar infértil se não tomasse a pílula. Pronto, e a minha história começa aí, com este síndrome. Entretanto, eu acabei por, por tomar a pílula e mais tarde, ou seja, há cerca de 3 anos atrás eu deixei de tomar a pílula e foi aí que eu se calhar aprofundei mais o, o, o assunto e especializei-me assim, entre aspas, no que é esta síndrome.
3: Olá, bom dia meninas, obrigada uma vez mais por me receberem. Se já tiveram a oportunidade de ouvir o outro episódio, já sabem que sou especialista de medicina chinesa que, que tenho aqui formação em torno da área da dietética, do emagrecimento, da ginecologia e obstetrícia. Uh, o que não sabem é que também vivi uma experiência pessoal com este distúrbio, digo no passado porque efetivamente está resolvido, e o engraçado é que transformei esse diagnóstico num desafio, e foi por isso a minha tese de, de universidade.
0: Muito obrigada a todas. Eu gostava de... Começar pelos básicos, pelo início, o que é que realmente é síndrome dos ovários poliquísticos, Porque eu acredito que muitas mulheres que nos estão a ouvir não sabem o que é que realmente é e há muita confusão em torno desta classificação, o que é que realmente é Sim, nos ovários poliquísticos. Catarina, gostavas de nos esclarecer. Sim Inês. portanto,
2: numa, numa maneira assim muito simplista, dizer que é basicamente um síndrome que afeta o nosso sistema endócrino, pode causar ciclos menstruais irregulares ou mesmo a menorreia aumento dos níveis de testosterona e também o aparecimento de quichos nos ovários. E... Pronto, para dizer também que, que estima-se que mais ou menos 20% das mulheres têm esta síndrome, se bem que uh, o diagnóstico tem que ser bem feito e, e vamos falar mais à frente sobre isso. Não se sabe bem ainda a origem deste, deste síndrome. Tem-se feito vários estudos para descobrir realmente uh, a origem. Uns cientistas defendem que, que vem de fatores genéticos, na altura também defendiam... Uh, há muitos anos atrás que provavelmente a obesidade tinha, tinha realmente algo por detrás de, desta, desta síndrome, como se fosse realmente a origem de, uh, dela, mas nos dias de hoje sabe-se que, 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 não, que não é a obesidade, mas, mas realmente ainda, ainda há muito por fazer e ainda não descobriram uh, a verdadeira origem.
3: Aos olhos da medicina chinesa é muito engraçado porque nós acabamos por ter mulheres magras com este síndrome, não é verdade? Sim, é, portanto, já não, não nós, nós não podemos partir do pressuposto que tem uma causa simplesmente de obesidade. Trata-se de facto de uma patologia que põe em, caso, em, em causa aqui a nossa energia do base, portanto sabemos que tem uma estreita relação com, com, com a insulina. Um, mas tem também uma relação com a nossa energia do rim. Portanto, sabemos que existe uma relação com o sistema reprodutor endócrino imunitário, que é o que está aqui relacionado com a nossa energia do rim, é uma energia pré-natal, é uma energia que nasce connosco, que provém da nossa genética e que pode ser conservada dependendo da nossa higiene de vida. Se descansamos à noite, se não descansamos, efetivamente aqui como é que nós agimos no nosso cotidiano, mas também com o nosso sistema digestivo, com a nossa energia pós-natal. Isto é, é uma energia que de nós depende, daquilo que nós comemos. Como dizemos muito uma parte mais ancestral, assim quase de tradução, dos compêndios da China, da, da, da antiga China, a energia dos cereais e da água. Portanto, nesta perspectiva de medicina chinesa, é um síndrome energético que põe em causa meridianos curiosos e meridianos principais. Nos meridianos principais tem uma conexão muito estreita com o rim, com o básico e com o estômago, mas numa questão de meridianos curiosos, se tiveram a oportunidade de ouvir o podcast anterior sobre o ciclo menstrual, eu já falei um bocadinho sobre o tai mai, o vaso da cintura, e sobre o chong mai, são dois vasos que, basicamente, o vaso da cintura time mai tem uma forte relação com o fígado, que é quem energeticamente armazena o nosso sangue, permite o livre fluxo de energia, é capaz de agir na limpeza de toda a estase, de toda a mucosidade, porque estes quistos são, na verdade, agregações de mucosidade, diga-se. e, Inclusive, acalma o nosso temperamento enquanto unifica igualmente os nossos órgãos. Portanto, é muito engraçado compreender esta estreita relação com os órgãos um, bem como com a nossa alimentação bem como com a nossa componente hormonal e perceber que a harmonia deste meridiano, tai mai, chong mai rim, baço estômago vamos conseguir regular o útero, a menstruação eliminar toda a estase de energia e acalmar as emoções, porque eu acho que ninguém fala sobre a parte emocional que está agregada a este síndrome, as mulheres com síndrome de vários poliquísticos são pacientes com várias preocupações, o stress faz parte do seu cotidiano, há imensa ruminação de ideia, quem é paciente com, com síndrome de ovários poliquísticos é aquela que é altamente profissionista, que faz to do list, que cumprir o check da tudo list lhes dá efetivamente aqui um boost, este pensamento pode inclusive trazer alguns problemas de organização, seja por excesso ou por deficiência, então cada paciente é de facto uma paciente, não temos todas, e digo temos porque uh, existindo esta patologia uma vez, nós sabemos que nos acompanha o resto da vida, pode estar controlada, existem fatores-chave. Mas tudo depende do diagnóstico.
0: Eu gostava só de vos perguntar, se alguém quiser explicar um bocadinho melhor o que é que é a resistência à insulina. Acho que é uma questão importante e que está muito relacionada com a causa de síndrome dos ovários poliquísticos, não é?
2: Portanto, em relação à, à resistência à insulina, eu costumo várias vezes explicar, e se calhar assim de uma forma mais infantil, digamos assim. Quem não sabe, a resistência à insulina é então a diminuição da sensibilidade de certos tecidos para captarem então, a glicose, ou a glucose, como quiserem chamar, e o que eu costumo explicar é como se portanto, as células do, do nosso tecido todas tivessem uma porta, não é? uma fechadura, e, e a insulina serve de certa forma com uma chave para abrir essa porta para entrar então esta glicose. Portanto, quando isto não acontece, alguns músculos e órgãos carecem então de, desta, desta energia que, que a glicose irá atribuir, pronto, dar.
1: É mesmo isso, ou seja, o que acontece é, o que é a resistência à insulina? O açúcar, a glicose, que é a unidade mais pequena de, de, de açúcar, digamos assim, ele tem que entrar na célula para gerar energia. isso não acontecendo, ou seja, há, há uma perda de sensibilidade para que o açúcar entre, através dos receptores de insulina dentro da célula, o açúcar não entra e, portanto, vai se acumular no sangue. Este acumulado sangue vai fazer o quê? Vai fazer que haja um maior estímulo para a produção de insulina e, portanto, nós vamos ter mais níveis de insulina aumentados que vão fazer o quê? Vão estimular a, a produção de testosterona, ok? E é aqui que, que todo este ciclo de, dos síndromes ovários poliquísticos associado uh, ao hiperandrogenismo hiper está ligado. Não só aqui, mas isto é um fator importante. Queria também só dizer que nem todas as mulheres com SOP têm hiperandrogenismo. Ok, pronto, isto não acontece. Da mesma forma que nem todas as mulheres com SOP, têm resistência à insulina. E por isso é que isto é um síndrome tão complexo e que nós temos que olhar tão individualmente para cada mulher e que o síndrome, seja o qual for, mesmo o, o síndrome pré-menstrual, o síndrome é o que? É um conjunto de sintomas que um, dão nuances sobre um problema, não é? Mas que podem estar todos manifestados, pode, não estar, pode estar só um ou posso estar só dois, neste caso aqui o critério são, são dois, uh, pelo menos. Daí ser é tão difícil às vezes, às vezes aquelas perguntas simples, como às vezes nos colocam no Instagram, tenho a uh, de pelos, será que eu tenho só? Sim, não, não é? Há um conjunto de coisas que têm que ser avaliadas.
3: Mesmo. O que é que eu acho aqui importante também de acrescentar? Sabendo que uh, não conseguimos trazer o açúcar para dentro do organismo e que os tecidos não conseguem absorver o açúcar que está na corrente sanguínea, devemos apenas informar que, o ovário mantém essa sensibilidade. Eu acho que é isto que não é mencionado. O ovário mantém essa sensibilidade. É, de facto, um órgão muito, muito sábio. Portanto, ele mantém esta elevação de insulina, que é uma hormona tão yang, tão masculina, não é? Ela vai influenciar o ovário e vai provocar um excesso de testosterona. Um dos mecanismos é isto. Outro mecanismo é que afeta também a nossa energia hepática. O fígado é responsável pela segregação, pela hormona sexual HBG, uma proteína que junta a testosterona e o estrogênio para que não fiquem ativos e apenas 2% do estradiol é na verdade biologicamente ativa se há insulina então HBG é inferior por isso não não acalma as hormonas masculinas e por isso a maior manifestação se esta HBG não fosse segregada, as hormonas patentes iam então manifestar patologias como o acne, devido à libertação de hormonas masculinas, mas uma vez mais é uma síndrome. Nem todas as mulheres manifestam estas condições. E sabemos que existe, na verdade, um, um, um largo espectro. Mas só uma parte delas é que sente esta componente de aumento de, 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 dos fatores mais andrógenos. Outras parece que simplesmente têm quistos nos ovários. Será que têm síndrome? Só aqui para completar
2: também um bocadinho a informação da, da Filipa. Realmente, o que ela disse agora, em último. Foi, foi muito importante porque eu lido realmente todos os dias com mulheres que, que me dizem que têm síndrome dos ovários poliquísticos, mas na verdade só têm uh, ovários poliquísticos e, e tem que ser, este lado tem que ser desmistificado de facto. E a maior parte de nós, as mulheres não sabem, mas a maior parte de nós, uma vez na vida já tivemos quistos nos ovários. Uh, acontece, mas isto pode desenvolver ao longo do ciclo menstrual, mas no outro ciclo menstrual já, já, já pode ter sido reabsorvido e já nem temos esse, esse quisto. Portanto, é importante distinguirmos então este, um, o síndrome dos ovários poliquísticos. Em relação aos sintomas e, ao, e aos sinais, portanto, destacar realmente o, o excesso de pelo, o, o irzutismo, é se calhar o que se fala mais. E é aquilo que a Carla diz, não quer dizer que só por isto temos o síndrome dos ovários coliquísticos, está bem? Temos que avaliar realmente tudo, temos que fazer uma boa avaliação clínica, fazer os exames diagnósticos, em termos de análises, principalmente, porque temos que ver que existem hormonas que podem estar descontroladas, digamos assim, e que pode provocar isto de uma forma isolada. Além disso, também a alopecia também é característica, devido a este aumento de testosterona, há então esta queda de cabelo grave. Também há uma... Há quem diga que hum, estas mulheres também sofrem um bocadinho com, com insónias e, e fadiga, não é? também consequência também destas, destas perturbações de sono. E também se fala em ganho de peso, se bem que isto já não é bem assim, depende muito da pessoa, depende muito da mulher. Mas principalmente o que se caracteriza mais também é, o, é a irregularidade do ciclo menstrual, e a ausência, por vezes, de menstruação, a menor reia. Isso é, às vezes, um dos principais sinais. Mas, para isso temos que avaliar bem os critérios que estão por detrás desta, desta síndrome e acho que isso é, é, é também importante. Há uns anos atrás fizeram, então, uma, uma espécie de conferência em que, para haver aqui uma digamos, uma normalização do, das guidelines em relação a esta síndrome e normalização dos critérios utilizados para diagnosticar esta síndrome. Várias entidades reuniram-se e acabaram por chegar a um consenso em que definiam que para uma mulher ter síndrome dos ovários poliquísticos podia apresentar dois de, dos três critérios que são utilizados para fazer o diagnóstico. Portanto, os três critérios são o hiperandrogenismo, clínico ou bioquímico, ou seja, o clínico que se manifesta exteriormente em termos de irisotismo, alopécia, e o químico em termos de análises. Também falam da parte da amnorreia e dos ciclos menstruais irregulares, portanto as perturbações a nível do ciclo menstrual. E uma coisa muito importante que é a morfologia ovárica poliquística. Isto é o quê? Eles neste, pronto, neste, nesta reunião definiram que, e agora pronto, para fazer uma ressalva em relação aos ovários poliquísticos, eles definiram quem tem síndrome dos ovários poliquísticos, ou seja, em termos de morfologia ovárica, há então a existência de 12 ou mais folículos de dois, com 2 dois a 9 milímetros de diâmetro. Ou então, um volume ovárico maior a, a 10 mililitros. Portanto, isto é logo um dos critérios que, que eles utilizam para distinguir os ovários poliquísticos, está bem? Portanto, é aqui a diferença entre o, o síndrome dos ovários poliquísticos e os ovários poliquísticos. Eles aqui podem se distinguir principalmente em termos da, da morfologia ovárica. Como vos disse, estes são os três critérios. Basta então para eles ter dois destes critérios para uh, diagnosticar então, o síndrome dos
1: ovários foliquísticos. Eu posso falar aqui um bocadinho mais sobre a questão também? Ok, Carla. De uma questão que acontece: que, uh, as mulheres com SOP produzem menos progesterona, Por Porque elas têm uma enzima no seu quadro, na parte de produção hormonal, digamos assim, de forma simplificada, uh, elas expressam uma enzima mais que as outras mulheres. E essa enzima faz com que a prostrona seja um, transformada mais numa prostrona inativa. E, portanto, acaba também por complicar todo este eixo aqui, de não termos uma prostrona em níveis adequados para regular todo o ciclo. Okay? Um, elas também, também têm aqui outra alteração, numa outra enzima também, que faz com que não haja esta conversão da testosterona em estradiol. Então, fazendo aqui que aumente mais então, a presença de testosterona. Que está muito ligada também a este quadro da insulina. Dizer ainda que na resistência à insulina, eu sei que isto são termos assim mais técnicos, mas às vezes, ah, ah, tal como, como a Catarina e tu, Inês, não é são enfermeiras, ou seja, é, é, há muitas mulheres com algum. que percebem um bocadinho deste assunto e que querem explorar um bocadinho mais, também poderem pesquisar sobre isto. De que? Existe uma outra situação que acontece, que muitas vezes as mulheres com SOP, que têm resistência elas têm uma entrada de cálcio maior na célula isso depleta uh, os níveis de magnésio, ok? E isto também faz com que mais cálcio entrar na célula, também faz com que haja maior estímulo para a produção da insulina, o que depois entra aqui novamente nesta cascata de estimular mais o pulso de LH, ok? E que faz então com que haja mais produção de testosterona e depois é aqui um ciclo vicioso, que nós depois temos que cuidar, como a gente já vai
0: ver. Então quais é que são, afinal, os riscos associados a esta síndrome? Portanto Inês, como estamos agora a
2: falar da resistência à insulina, a maior parte das mulheres com, com este síndrome tem esta, esta condição, resistência à insulina, e isto acarreta um risco. A longo prazo, estas mulheres podem desenvolver mesmo diabetes. Portanto, é, é um fator de risco nestas mulheres. Além disso, também podem correr o risco de problemas cardiovasculares, devido a aumento também do colesterol elevado, aliás, ao aumento do, do colesterol e, consequentemente, aumento da tensão. Portanto, estas mulheres também correm o, o risco da elevação do, do colesterol e isto mais tarde pode desenvolver, então,
1: em problemas cardiovasculares.
2: Portanto, é, têm de facto
1: estes riscos. Se nós pensarmos que uh, se a resistência à insulina, de facto, uh, a médio e longo prazo nós podemos estar aqui no risco de desenvolver uma diabetes tipo 2. Um, uh, se pensarmos que estas mulheres podem ter dificuldade então, de sono uh, e que podem não ter um estilo de vida adequado, portanto pode aumentar ainda mais este risco da diabetes, uh, também devido ao aumento da testosterona e até, até esta um, na regulação dos níveis de progesterona, nós também temos aqui um aumento da tensão arterial. E, portanto, podemos também ter aqui uma associação de doenças cardiovasculares pelo, pelo risco de hipertensão. E depois temos aqui as questões também da, da fertilidade, que têm que ser olhadas e compreendidas e ajudar esta mulher, de facto, a adotar um estilo de vida que favoreça a diminuição destes riscos que estão associados a como estamos aqui a
0: falar. Eu acho que está muito associado também a síndrome dos ovários poliquísticos e eu reparei que nas perguntas que nos fizeram isto era uma questão que surgia, a questão da infertilidade. Como é que a síndrome dos ovários poliquísticos afeta a fertilidade e realmente as pessoas têm síndrome dos ovários poliquísticos, têm realmente dificuldades em engravidar ou não? Queres esclarecer-nos, Filipa?
3: Lá está, é aquelas coisas que a medicina convencional não consegue explicar e que eu tinha explicado no início. Um dos meridianos principais que está aqui na, na, na base deste, deste síndrome é o Mai, o vaso da cintura, e o vaso da cintura tem uma grande conexão com os nossos ovários. Os nossos ovários têm uma grande conexão com o coração e com o rim, razão pela qual a parte emocional também está uh, aqui associada. E, e toda esta, esta questão com a nossa fertilidade, reparem, se nós não nos nutrimos, nós não vamos ser capazes de nutrir uh, um novo ser, o que o nosso organismo está a dizer, porque a síndrome de vários poliquísticos é uma síndrome metabólica, o que o nosso organismo nos está a dizer é que ele não é capaz de se gerir sozinho. Então ele não vai permitir, é como se ele criasse uma estase, é como se ele criasse um bloco de mucosidade que não permite aqui esta união entre Yin e Yang, esta união entre o óvulo e o espermatozoide, simples. Ou, quando permite, não é forte o suficiente a energia do baço para que consiga permitir a progressão de uma gravidez. O que é que sucede? Aborto espontâneo. Okay? Portanto, temos aqui vários quadros, o quadro de uma paciente que tem dificuldade em engravidar e o quadro de uma paciente que tem dificuldade em manter uma gravidez. A parte mais engraçada é que nós podemos estar a falar de ovários poliquísticos, síndrome de ovários poliquísticos e termos também uma paciente que tem o síndrome, ou seja, que tem os sintomas de androgenia, tem oligomenorreia rei ou anovulação mas não tem os ovários poliquísticos, então na verdade estamos a falar de três coisas, porque nós podemos e temos muitas pacientes que nos chegam a consultório, que dizem que estiveram a verificar e têm todas, todas as coisas, mandamos fazer uma ecografia e a ecografia vem limpinha, portanto aqui no que toca à análise a eco não é suficiente. Eu
0: acho que é algo importante também que temos que ter em conta, que é se a mulher está a ter ciclos anovulatórios associados a síndrome a ovários poliquísticos, ou seja, se a mulher não está a ovular, pode ter, então, dificuldades em engravidar, porque, de facto, é preciso haver uma ovulação para haver uma gravidez, mas há mulheres que, ainda assim, ovulam com síndrome a ovários poliquísticos, podem ter ciclos um pouco mais irregulares, mas é essencial saberem quando é que estão, de facto, se estão a ovular, não é? E quando é que estão a ovular? Ou quando é que estão férteis para conseguirem, então, eventualmente engravidar? Portanto, síndrome a ovários poliquísticos não é uma sentença, não é? De que a mulher não consegue engravidar, ponto. Porque há mulheres, de facto, como a Filipa já referiu, que conseguem engravidar com este síndrome, ok? Sim, é verdade. E aí vou entrar para a equação porque a sentença
3: foi-me dada, entre aspas, quando eu tinha 23 anos. E depois de um ano e meio de tratamentos com medicina chinesa, acabo por conseguir engravidar espontaneamente. E não, não andávamos a tentar há uma série de tempo. portanto, isto é possível. E falo da minha experiência, mas poderia estar aqui a relatar outras tantas de pacientes em clínica. Agora, eu acho que uma coisa muito importante é que tipo de análises nós temos que fazer para compreender se temos ou não este síndrome. No que toca aqui a análises sanguíneas, acho muito, muito, muito importante fazer as análises hormonais entre o terceiro e o quinto dia do ciclo, ok? Portanto, ali no terceiro dia da menstruação ou no quinto dia da menstruação, não é? Porque a menstruação é, manifesta o nosso primeiro dia. Do ciclo. Precisamos saber a FSH, LH, estrogênio, prostrona, prolactina, testosterona, mas também precisamos de verificar a DHEA, que é uma hormona andrógena esteroide produzida a partir do colesterol. Há um bocadinho, quando mencionei a SHBG, na verdade o que eu mencionei em inglês e lamento imenso, é na verdade, estamos a falar de uma, de uma proteína, mas é a globulina ligadora de, or, de hormonas sexuais. Portanto, é também aqui algo muito importante de nós, de nós verificarmos. A glicémia, a hemoglobina glicada, porque a hemoglobina glicada nem sempre vem no nosso quadro de análise habitual. Muitas vezes vem simplesmente a glicémia e a glicémia está espetacular. Mas é esta hemoglobina glicada que nos diz qualquer coisa como... Que esforço é que o meu pâncreas faz, que o meu organismo no geral faz para manter a glicemia àquele nível. Então, muitas vezes vem assim num valor altamente aumentado, não é? Que até muitas vezes é de paciente de diabetes mellitus. Precisamos verificar também os triglicéridos, se é inferior a 150 está ok, se for superior a 150 então talvez haja uma resistência um, insulínica e portanto aqui no que toca a tal proteína da de, de, de SHBG normalmente é baixa. No que toca ao perímetro abdominal podemos já aqui numa componente de observação verificar que às vezes ele é um bocadinho grande. De ciclo anovulatório para ciclo anovulatório parece que nós vamos inchando, inchando, inchando e não significa que estejamos gordas, estamos simplesmente mais inchadas. Esse inchaço até pode ser denso. Ao toque é muito denso, não é? E temos que verificar a nível de ultração, de ultração, de que de ultrassom, qual é que é o tamanho do útero. Do Ele pode ser normal ou ligeiramente mais pequeno. O tamanho dos ovários pode ser normal ou um bocadinho acima do habitual. Temos que saber o número de folículos ováricos e também compreender como é que é aqui a camada do útero. Acima de tudo, queria só deixar aqui duas questões. Nós costumamos perguntar às nossas pacientes se houve algum período de anorexia na adolescência ou se houve inclusive alguma perturbação alimentar. Uh, estejamos a falar de bulimia, estejamos a falar de compulsões alimentares, porque este síndrome pode surgir aqui na adolescência, quando aparece a nossa menstruação, mas também na faixa dos 20-30 anos. Um, Porquê a anorexia? Porque afeta diretamente também a nossa energia do, do rim e por isso há uma baixa a nível hormonal que leva obviamente a alterações menstruais e, e consequentemente à amenorreia. As nossas hormonas precisam de bom colesterol, portanto temos que desmistificar que o colesterol não é mau. Relativamente aqui às nossas emoções, temos que saber também que pode ter algum trauma emocional com, de, de ligação com a nossa mãe ou até com algum companheiro, porque são aqui as nossas hum, vertentes mais energéticas que assim, o de, que assim o determinam. E acho que podemos perguntar quem é que nós somos como mulheres. Porque também, também tem essa energia a vibrar, não é?
0: Sim, obrigada, Filipa, por nos convidares a fazer esta reflexão. Acho que é mesmo muito importante olharmos para isto de uma forma holística, não é? Isto de facto é, não é só a parte física, é também a parte emocional que é mesmo muito importante. Carla, gostavas de falar um bocadinho sobre a importância da alimentação, eu sei que a Filipa já introduziu um bocadinho esta a questão da anorexia, gostarias de dar o teu contributo nesta parte?
1: Sim, embora eu não sei se eu e a Filipe não temos aqui perspectivas diferentes, né? Porque a eu não sei nada, mas eu penso que, se calhar, temos aqui algumas perspectivas diferentes, o que, na minha opinião, é bom, porque às vezes já há terminado estratégias que funcionam com as pessoas e outras não, e, portanto, acho que isso pode ser interessante. Queria só acrescentar também, na questão dos exames, que eu acho importante pedir a análise do antimuliriano, que a meta reserva variana, e que geralmente as minhas com SOP está muito aumentado, e, portanto, pode ser um critério também de avaliação ou seja, aquela questão que às vezes temos medo que a mulher com SOP tenha infertilidade, na verdade ela expressa muito mais folículos na reserva ovariana, ok? Portanto, isso é interessante também de avaliar. E parece que tem a ver com mecanismos de sobrevivência. Falar também que a insulina de jejum também é um exame interessante a ser pedido. E porquê? Porque como a Filipe disse bem, muitas vezes os níveis de glicemia, açúcar no sangue estão bem, Podemos até ter ali o, a hemoglobina glicosilada também estar bem e, no entanto, nós temos níveis de insulina já altos, okay? isso para nós também é um indicador que está a haver novamente estimulação que pode desencadear aqui um aumento da testosterona. Bom, se nós temos uma mulher que de facto tem mais adiposidade, mais gordura visceral, nós temos aqui de facto um aumento do risco para, para a resistência à insulina. Uh, e, portanto, um, estas mulheres também, que têm mais gordura, têm algumas questões que afetam mais a questão das nossas hormonas, da saciedade e da fome. Entrando aqui neste, nesta, nesta questão de que a Filipe falou da anorexia, de, de doenças de comporta comportamento alimentar, muitas vezes acontece que nós temos aqui uma pessoa que até sabe que tem que emagrecer, mas que fisiologicamente ela não consegue e que, que exige aqui uma vontade extra e um esforço muito grande, porque o próprio corpo, devido a esta resistência à insulina, acaba por alterar outras hormonas fazem com que seja muito difícil seguir uma dieta restrita para baixar a resistência à insulina. Okay? Na minha perspectiva e nesta perspectiva da nutrição, aquilo que nós recomendamos por nome é fazer uma, uma dieta baixa em hidratos de carbono. Okay? E, e porquê? Porque nós não estamos a ser efetivos na entrada de açúcar na célula, não é? Nós então temos que fazer o quê? Temos que diminuir a entrada de açúcar através da boca. Okay? E portanto, hum, nesse sentido, isto, isto é difícil porque com mulheres com resistência à insulina têm muitos cravings por açúcar. Okay? então entrar aqui toda a esfera emocional também e também passar esta mensagem que isto é um caminho okay? dificilmente a gente consegue mudar, ok, a partir de agora é assim vou fazer isto desta maneira, até porque entrando aqui naquele assunto, vocês estavam a falar de, de, do, do aspecto holístico que eu gosto muito e, e sem preconceito algum, se nós estamos aqui com um bocadinho dos níveis de testosterona elevados, a testosterona está ligada ao masculino, não é? Porque os homens expressam muito mais testosterona do que nós nós entramos aqui neste eixo, ok, se eu estou muito meticulosa, se eu estou a, fazer, a ver checklist, como a Filipe disse, se eu estou muito programada para o trabalho e estou desligada das minhas sensações, do meu corpo, nós precisamos de perceber, ok, então se calhar tem que trabalhar mais o meu lado feminino, não é? E procurar também coisas que sejam belas e que sejam mais fluidas e mais flexíveis para nós trabalharmos esse nosso lado feminino e tentar também de uma forma externa fazermos coisas que... Uh, modulem também estas nossas hormonas mais para que baixar ali os nossos níveis de testosterona, é que estão muito associados então, ao stress, ao cortisol, a uh, é esta questão de nós termos horários muito rígidos para cumprir e de termos um raciocínio muito muito metodológico, não é? Então, um, também seria, seria por, por esse lado. Então, mas voltando à alimentação, desculpem, eu vou devagar. Então, a alimentação seria uma alimentação com menos hidratos de carbono, não é necessariamente uma alimentação sem hidratos de carbono, isto é um bocadinho que nós temos que ir observando das mulheres que nós temos. Não tem que ser sem hidratos de carbono, não tem que ser sem fruta, tem que ser realmente, eu diria que a alimentação tem que ser uma alimentação limpa. Ou seja, nós temos que perceber aquilo que nós comemos e quantos passos é que houveram desde o alimento que foi criado até chegar ao nosso prato. Quantas transformações é que isso já teve? O ideal é que só tenha a transformação que a gente faz em casa. Okay? E isto ajuda visualmente a perceber aquilo que a gente deve comer e aquilo que a gente não deve comer. E ajuda muito quando nós falamos aqui da questão da resistência à insulina e da só em geral, nós temos que pensar que nós temos uma resistência à insulina e temos também uma inflamação, que a resistência à insulina ela aumenta este processo inflamatório. Então nós temos que ter uma alimentação com muitos verdes, com algumas frutas, em algumas situações sim podemos ter que moderar o consumo de fruta e preferir frutas com um índice glicêmico mais baixo. Temos que dar preferência às gorduras, ainda por cima se nós estamos aqui a falar de uma mulher que tem dificuldade com os cravings, então vamos aumentar as gorduras para aumentar os níveis de saciedade uh, e para que ela não tenha esta ligação tão grande ao açúcar, não é? Então nós aumentamos a gordura, aumentamos o tempo de saciedade e ela tem menos tendência a comer açúcar.
3: Tu, tu estás a dizer tudo aquilo que eu queria dizer, obrigada. Ok, ainda bem. Ah. <risos> sim, sim, sim. O doce que, que, que mencionas, Carla, uh, está intimamente ligado à nossa energia do baço. É A energia é o sabor que está na sua base para tonificar Repara como a nutrição e a medicina chinesa na verdade se encaixam. Então, mas o que é que o nosso corpo está a pedir? Ele não está a pedir uh, os chocolates de leite, ele não está a pedir sequer aquela monstruosidade de guloseimas que nós comemos. Ele está-nos a pedir batata doce, abóbora, cenoura, beterraba. E aqui é muito importante, nesta componente da dieta que tu mencionas, primeiro eu não sou apologista de dieta, porque dieta por si só uh, menciona que é algo temporário, menciona que é uma estratégia temporária e nós aqui precisamos de uma mudança de lifestyle, porque é o nosso mecanismo genético que funciona desta forma e vai funcionar a vida inteira, portanto, ou nós fazemos esta alteração para sempre e somos felizes com isso, ou então vamos estar constantemente nesta luta. Esta dieta que talvez faça mais sentido é como tu dizes, low carb, pouco hidrato de carbono, mas hidratos de carbono consistentes, de boa qualidade, com boas gorduras. Portanto, uma dieta low carb, high fat pode ser uma solução. Não significa que seja a solução para toda a gente. Precisa sempre, sempre, sempre de um aconselhamento com um especialista. E porquê? Porque nós precisamos de um aumento de saciedade. Precisamos de nos nutrir, precisamos nutrir as nossas células e o nosso bom colesterol. Acima de tudo, comida de verdade vem em pacote, malta, acabou, não é comida. Temos que ser muito, muito, muito diretos e compreender a diferença entre gula e fome. Como é que nós sabemos quando é fome? Como é que nós sabemos quando é gula? Sabem aquele pensamento das 5 da tarde? Que é muito engraçado, este pensamento aqui, os horários também estão relacionados com a nossa energia, com o nosso ciclo uh, nicotembral energético. Então, aquele pensamento que nós temos, hum, comer uma torradinha, um pãozinho com manteiga. Malta, vocês comeriam um ovo? Malta, vocês comeriam uma sopa? Se sim, fantástico, é fome. Se nós começamos com o pensamento de, não era bem isso que eu queria comer, é gula, acabou, não come.
1: Com, concordo teniamente com a Filipe, ela fala muito bem. Um, sim, só, só mesmo aqui, de, de, de voltar voltar a trazer isso que de facto às vezes por questões um, hormonais, muitas das vezes essa questão da gula é difícil para algumas pessoas conseguirem perceber o que é que não é. Porque vamos imaginar que esta pessoa de facto ainda não entrou nos eixos, ainda não está, ainda não começou a modular o seu estilo de vida, e aquele início é muito difícil até, até nós termos de facto, ok, eu já não tenho tanta fome, ok, isto é difícil, porquê? Porque elas de facto têm uma resistência à leptina, é uma hormona que regula a nossa sociedade, ok? E isso faz com que elas não consigam distinguir esta questão da fome e da gula, ok? Isto exige o quê? Exige pegar uma característica das minhas só, que é o razão, não é a razão, e ir buscar isto, ok, eu sei que estou a sentir isto, se eu comi há uma hora atrás, isto não é fome, uma meu corpo tem lá alimento, certo? Obviamente, se eu comi uma bola de berlim, eu tenho ali a insulina a disparar, e vou sentir imensa fome, certo? Mas temos, temos que usar a razão aqui neste, neste sentido de, ok, se eu comi isto, eu não tenho fome, ok? Então, não é ao momento para, para comer. Para ir treinando e ter esta força de vontade, isto aqui, não pode ser um caminho solitário, ok? É claro que, que parece que eu estou aqui a vender o meu peixe ou o vosso peixe, mas a verdade é que não pode ser um caminho solitário, porque de facto é difícil, e eu falo eu como mulher, nós às vezes temos determinadas mudanças de comportamento, se nós não tivermos alguém que nos ajude, que nos esclareça, que, que diga, olha, vai por aqui, ok, hoje está mesmo a açúcar, então, olha, em vez de ser um pastel nada, come isto, come aquilo, tenta... Ou seja, para ajudar este caminho, sobretudo este caminho inicial, que é difícil. E dizer isto também, também que a Filipa disse que é, que é muito importante, que é, isto é a mudança de um estilo de vida e para aqui eu queria dizer que se há coisa que ajuda na questão da resistência à insulina é o exercício físico, ok? É importante fazer exercício físico porque ele modela as nossas hormonas, porque ele ajuda na questão da resistência à insulina e não podemos esquecer que temos ali um ovário que não faz resistência à insulina e que come ali açúcar e que precisa realmente ter alguma coisa que faça aqui este equilíbrio, isto é muito importante. É necessário nós formos ao sol. A vitamina D, ela está muitas das vezes diminuída, diminuída em mulheres com SOP E pegando naquilo que uma de vocês falou lá atrás, que é, às vezes a mulher até consegue engravidar, mas não consegue, agora tem um aborto espontâneo, não consegue logo aquela fase inicial, porque não há um processo de decidualização do endométrio portanto faz com que a implantação não ocorra e muitas vezes isto acontece por falta de vitamina D. Portanto, nós precisamos de 5 níveis de vitamina D elevados, ok? E sim, muitas das vezes é preciso tomar suplementação, porque só aqueles 15 dias de férias que a gente faz no verão, esturricadinhas ao sol, não é suficiente para manter níveis adequados de vitamina D ao longo de todo o ano, ok? Portanto, eu queria aqui dizer isto.
2: É assim, como vocês sabem, eu tenho síndrome dos avários poliquísticos e tudo o que a Carla e a Filipa têm falado, realmente, eu identifico 120% em termos de da parte dos doces em, em termos de uh, a procura emocional uh, por detrás disso um, portanto uh, é realmente importante um, nós mulheres que temos este síndrome, sermos seguidas por profissionais como, como a Carla e como a Filipa, como forma de atenuar todos os sintomas que, que estão associados a esta síndrome. E de certa forma foi o que a Filipa diz, isto, isto é uma condição para a vida, se nós pudermos atenuar tudo isso, que está por trás da, da, da síndrome, a nossa vida melhora drasticamente e só temos que realmente fazer uh, mudanças uh, no nosso estilo de vida que pronto, às vezes realmente não é fácil, há sempre uma, uma resistência uh, da nossa parte mas é, é realmente importante, é realmente uh, é importante ajustarmos a nossa alimentação, o exercício físico, também podemos auxiliar também com, com terapias como a acupuntura. Portanto, eu acho que isso é, é muito importante e tudo o que elas falaram até agora foi, foi fantástico. Portanto, obrigada mesmo, Filipe então, uh, e Carla.
1: Então, portanto, eu já falei da alimentação, ser restrita em hidratos de carbono, o que não significa sem hidratos de carbono, o exercício físico, uh, e queria então falar aqui da questão da exposição solar, que é fundamental, Fala do sono, não é? Porque nós hoje estamos todas ligadas ao telemóvel até ao último minuto antes de dormir e aqui neste caso em específico para este síndrome de facto é importante ter este cuidado porque se eu durmo mal, se eu acordo durante a noite, se eu durmo poucas horas, eu estou a afetar a, expressão, a minha expressão hormonal e portanto é muito difícil uma mulher que dá um pouco e aqui falo também para quem trabalha por turnos que muitas vezes tem só e não, é, não são assim tão poucas pessoas quanto, quanto isso. Obviamente se nós dormimos pouco ou não temos um sono de qualidade, a minha fome e a sociedade estão completamente alteradas durante o dia. Okay? E, portanto, isto aqui complementa todo, todo, todo o processo. E, e vejam em vocês, aquelas noites em que vocês não dormem ou, ou que acordam durante a noite ou que dormem poucas horas, como é que está a fome e a vontade de comer doces durante o dia. Não é? Então, isto é muito importante, é mesmo uma mudança de estilo de vida e é uma coisa que é para sempre. Ok? Não é só, não é só fazer três meses para voltar a menstruar para, para o acne desaparecer. Não, é preciso, de facto, é uma mudança de estilo de vida, porque a sinalização do gene está lá, a variação genética está lá. É importante também percebermos que quando há aqui uma alteração de intestino e quando, por exemplo, há uma mulher que está ensinando vários poliquísticos e que está a consumir uma coisa que sabe que faz mal, e vamos falar do glúten porque isso aí começam a aparecer alguns estudos que ligam de facto a, só, a algumas alergias alimentares ou a algumas intolerâncias alimentares. Isto é muito individual. Não estou nada a falar de excluir o glúten a toda a gente, ok? Fica aí a, a, a ideia. Mas são questões que vocês devem colocar em cima da mesa e avaliarem vocês e como é que vocês estão, como é que está o vosso intestino, se vocês têm uma digestão dificultada ou não têm, porque de facto isso também afeta todo o nosso processo inflamatório. Se nós temos um intestino que não está a regular, que não está a fazer uma digestão eficiente, nós temos de facto aqui um aumento da inflamação. Okay? E isso afeta também a nossa questão da resistência à insulina e que depois faz aumentar a nossa insulina e depois há um estímulo então, para a testosterona. Okay. O que é que se pode ser feito além de uma alimentação low-carb? Eu vou falar só da suplementação assim, de uma forma muito generalizada, porque de facto isto é perigoso a gente dar assim, dicas muito, muito concretas, porque cada pessoa é uma pessoa fazer automedicação, a autossuplementação, pode não trazer bons resultados. falaria ali no magnésio, porque de facto uma pessoa que tem resistência à insulina tem de facto uma maior entrada de cálcio na célula e precisa de equilibrar com o magnésio. Falaria também aqui, por exemplo, do ômega 3, que ajuda muito a diminuir a questão da, da inflamação. Uh, a vitamina D, okay, que eu já falei da questão do sol, nós não, nós não, não temos uma exposição solar uh, durante o ano adequada para manter bons níveis de vitamina D. Okay. Falar também que, mesmo que às vezes a gente tenha uma boa exposição solar, algumas pessoas não têm bons níveis de vitamina D, porque o receptor para a vitamina D não é adequado e também depende de outros cofatores, como a vitamina A, portanto, como vocês podem ver isto parece assim, é a ciência mesmo e que de facto nós precisamos de nutrientes de comida de verdade, ok? E pronto, depois poderia falar de, outros, de, outro, de, outros, de, outros, de outras vitaminas como a inositol, por exemplo, que também tem é excelente para a questão da, da, questão da resistência à insulina a coenzima Q10 que também diminui a nossa produção de, de, de androgénios e que é fundamental para a saúde do ovário, uh, depois podemos falar também do NAC e, de outras, e da carnitina que também ajudam aqui a melhorar o perfil lipídico e o perfil uh, anti-inflamatório uh, que pode estar a ocorrer nestas mulheres ok? É muita coisa e portanto isto exige sim individualizar e olhar para cada caso uh, como um único, ok? Também temos a questão do zinco quando nós pensamos no acne por exemplo, portanto tem que ser tudo bastante, bastante avaliado. Existem também ainda uh, vários fitoterápicos que eu, não, eu vou escolher não falar aqui, porque a fitoterapia, uh, ela de facto tem que ser ainda, tem que ser muito bem observada e elas podem atuar de várias formas e eu penso que seria erro meu estar aqui a generalizar uh, a falar de fitoterapia para ajudar aqui na questão da ação.
3: Carla, ouvir-te é, é uma inspiração uh, a sério, porque tu lês o meu cérebro, estou a adorar eu gostava de vos dizer que vocês não me estão a ver a aplaudir mas vocês estão a ver-me a aplaudir estou literalmente a adorar esta conversa e a ansiar que toda a gente tenha acesso a esta informação gostava só de tentar aqui tornar algo um bocadinho visual o que é que são estes folículos do ponto de vista da medicina chinesa são as tais agregações de mucosidades, correto? então vamos imaginar o milho este milho Desenvolve-se para pipocas, correto? E estas pipocas são pipocas que não rebentam, são, são aglomerações que lá, que, que lá ficam. O que é que nós precisamos para que elas rebentem? Precisamos de calor, de yang, não é? de movimento, de energia, para que façam o pop, 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 pop. É um bocadinho assim que nós vamos destruir... Um, estas, estas mucosidades, estas estáses e garantir que volte então o ciclo menstrual a fluir e a movimentar-se. Mas dentro da medicina chinesa há normalmente um padrão de deficiência de energia e de sangue de deficiência de energia do rim ou de yang do rim portanto este, parece que existe um frio, uma congestão interna uma estasa de energia. Um, o síndrome de ovários poliquísticos é por isso uma questão de energia e de yang, de movimento, de calor. Quando há esta deficiência de, de, de sangue, e leia-se, não é preciso existir uma anemia, estamos a falar de um sangue energético, sucede porque a energia é o seu comandante. Então, se há pouca energia do comandante, ele não consegue liberar para as restantes tropas, para as restantes matérias. Hum, trata-se de uma questão de circulação, trata-se de uma questão de bloqueio. Nunca verifiquei e nem há uh, evidência um, científica de medicina chinesa, de deficiências de yin. Podem existir, sim, padrões energéticos que se unificam, mas acabam por, um, acabam por não ser só de deficiência de yin. Um, aqui é a presença de calor que é maioritariamente necessária temos que libertar esta estase uh, temos, que, temos que olhar também para a parte emocional como eu mencionei, o yang é o masculino é o movimento, é o calor como a Carla disse, precisamos de sol precisamos de movimento, precisamos de exercício temos dificuldade ou não a ligar-nos aos homens estamos a falar também um, de uma componente de, de, de relação amorosa temos dificuldade em conectarmos com as mulheres que nós somos, porque essa é a nossa parte yin, não é? Então se nós tivermos amor próprio, se nós soubermos as mulheres que nós somos, nós escolhemos melhor o yang, o homem que está ao nosso lado, ok? E aqui, vamos só voltar um bocadinho atrás à parte de fertilidade, não é? Nós conseguimos compreender as boas energias yin e yang para se unificarem em apenas uma, Não é? Quando falamos de energia de chi, falamos da capacidade que este chi tem de movimentar, do movimento peristáltico, mas também da capacidade de lubrificar in, líquido orgânico, esse movimento peristáltico. Temos também de compreender essa energia chi que vem dos cereais e da água, da alimentação. E a coisa mais engraçada é quando tudo isto sobrecai outra vez sobre nós mesmas, mulher. Sabem porquê? Porque IN, líquido orgânico, é também
0: o nosso sangue. Uma das coisas que parece que está mesmo quase sempre associada à questão da síndrome dos ovários poliquísticos é a pílula, que é uma das formas de tratamento oferecidas. E penso que a maioria das mulheres que foi diagnosticada foi foi-lhe apresentada essa opção gostava que vocês esclarecessem se realmente a pílula é um tratamento eficaz se trata realmente a síndrome dos ovários poliquísticos ou se apenas ajuda na, no controle dos sintomas
3: na minha ótica simplesmente eu nem, eu, nem, eu nem posso dizer controle dos sintomas eu posso dizer no esconder dos sintomas, porque na verdade, no primeiro instante em que nós tirarmos a pílula, as coisas vão estar agravadas, é como uma dor menstrual, a estase está a prolongar, só não está a ser manifestada, portanto assim que for retirada a pílula, nós vamos deparar-nos outra vez com essa situação quando não deparamos podemos deparar-nos com sintomas cuja raiz é a mesma, como por exemplo coágulos menstruais, é também uma estase, um, portanto temos que, temos que ter muita consciência aqui se o nosso objetivo é tratar a raiz do problema ou se pretendemos simplesmente controlar os sintomas eu acho uh, enquanto profissional uh, um, especialista em ginecologia e obstetrícia, que devemos resolver os sintomas enquanto tratamos a raiz mas temos que compreender que a pílula é essencialmente in, ou seja, ela bloqueia. E nós estamos, já chegámos à conclusão que o nosso objetivo é trabalhar uma tonificação de qi de energia e uma tonificação de yang, e não dar mais uma parcela para bloquear.
2: Acho também importante, uh, Filipa, que devemos sobretudo informar uh, as mulheres do que é realmente, uh, aliás, como funciona realmente a pílula, porque... Eu deparo-me todos os dias com mulheres que não sabem mesmo o funcionamento ou como é que isto funciona em termos do nosso organismo, portanto, eu explico normalmente a elas que é como se os nossos, ou seja, a nossa fábrica fechasse e durante esse tempo que nós tomamos a pílula está tudo parado, portanto, Uh, a fábrica está vazia, digamos assim, e elas ficam realmente chocadas quando eu digo isto porque a maior parte delas não sabe isto, portanto acho sobretudo primeiro importante focarmos em informar o, o que é que a pílula faz e sim, é o que, é o que a Filipa diz, uh, a pílula vai mascarar todo, todos estes sintomas e mais tarde eles vão vir muito mais exacerbados, portanto uh, é mesmo isso.
0: Então, e que maneiras é que nós temos, ou como é que nós podemos aconselhar uma mulher a procurar o tratamento? Portanto, qual é que é realmente o tratamento para assistirmos a vários poliquísticos na vossa visão?
1: Então, dizes só ainda um ponto aqui sobre a pílula, que de facto o, a toma da pílula também durante muito tempo, uh, que muitas vezes acontece, não né? Começam ali com 15 a anos, às vezes até antes por causa destes sintomas mais fortes, nós não falámos sobre isso, mas de facto o diagnóstico da SOP também em, em adolescentes, isso poderia ser noutro outro tempo, mas dizer que o uso contínuo da pílula durante muito tempo, alguns, alguns anos, também pode levar a que haja de facto algumas deficiências nutricionais, ok? que depois quando para a pílula pode agravar todos os sintomas também que depois vêm a seguir. E também parece que a pílula também altera aqui uh, o funcionamento da nossa digestão e a absorção de nutrientes e até... É, é, todo o processo digestivo a nível também de, do nosso intestino. Ok? Queria deixar também essa acheira. Bom, eu diria que, tipo, a minha sardinha, não é que a nutrição, de facto, tem aqui um papel fundamental. tem aqui um papel fundamental porquê? porque nós temos que controlar, de facto, a questão da resistência à insulina, mas mesmo que haja uma mulher que não tem resistência à insulina, pode com o tempo vir a ter, sobretudo se o seu estilo de vida é desregrado e não cuidado, não é? Portanto, isso é, no fundo, isso é um risco para todas nós, que ou não só, mas podemos vir a desenvolver se não nos cuidarmos. Tem que pensar aqui que também ah, há um processo inflamatório que vem com uma alimentação desregrada, com muitos produtos trans, com um sono que não é cuidado, um exercício físico que não existe e que, portanto, isso também tem que ser cuidado e isso também é cuidado através da alimentação, ah, escolhendo uma alimentação anti-inflamatória e com uma suplementação ajustada. Portanto, eu diria sim, que a nutrição acho que está aqui como uma base a ser tida em conta, eu diria para sempre.
3: Carla, eu concordo, porque trata-se de uma síndrome metabólica, portanto, o pilar é a nutrição. Digam o que disserem, se tentarem fazer tudo e não tocarem nesse, chamemos de departamento, não há resultados. Portanto, aqui a parte mais importante é a nutrição e a dietética, de facto, que elas complementam-se, não é? Nós conseguimos olhar aqui para um espectro de micro e macronutrientes, bem como ir buscar alimentos que nutram uh, estes órgãos e estes meridianos que temos vindo aqui a falar. Temos também a, a tal parte da fitoterapia que tu bem falavas, que é uma combinação de plantas que nos nutre uh, e que harmoniza o nosso, os nossos desequilíbrios, seja o, o regular a energia, o movimento do sangue, o harmonizar a um, energia do rim e do coração, aquela parte emocional que falávamos, o suportar o nosso rim e a nossa essência, o limpar a mucosidade aquecer esta energia yang do rim que bem, que bem precisamos e fortalecer a energia do rim e do baço são, eu diria, aqui os dois grandes pilares, fitoterapia e nutrição. Depois disto e mediante uma diferenciação de síndromas que só é possível mediante diagnóstico, sabemos se vamos precisar de acupuntura, se vamos precisar de massagem, se vamos precisar de uma técnica que se chama moxibustão. Curiosamente massagem e moxibustão trabalha a energia yang, o movimento, o calor, então, uma vez mais, compreendendo qual é que é o síndrome base da paciente, sabemos então o que é que haveremos de, de dar, mas acima de tudo, tratar a raiz enquanto resolvemos os sintomas, não vamos deixar nenhuma paciente aqui uh, com queda de cabelo, com um acne um, e a sentir-se pessimamente com ela emocional, uh, emocionalmente, à espera do dia em que o síndrome no seu todo esteja, esteja resolvido porque esta situação pode demorar seis meses, um ano, um ano e meio depende do foco da paciente, mas estamos a falar de um controlo de patologia
0: efetivo Alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
3: Não, quero agradecer
1: <risos> Ah, eu quero agradecer a Tatia Inês, a Filipe e a Catarina eu gostei muito desta conversa, aprendi imenso é bom, é bom nós estarmos também aqui a partilhar as mesmas opiniões, não é? E eu acho que de facto nós conseguimos aqui tocar os pontos importantes para que alguém, as mulheres que nos estejam a ouvir que tenham um sop. Sabem, saibam que, que há algo a fazer, que depende delas, dos esforço delas, do foco delas, mas que de facto há algo a fazer e que não se uma toma da pílula, ok?
3: Foi, foi espetacular estar convosco <risos> uh, e tenho a certeza que, que vamos continuar a trabalhar juntas porque quando as nossas visões se unificam sabemos que estamos no caminho certo. Obrigada, Inês, por nos juntar.
2: Uh, obrigada a todas mesmo. Isto foi uh, uma experiência maravilhosa para mim. Uh, eu aprendi imenso com vocês hoje, imenso. Uh, tem sido uma jornada uh, bastante longa, portanto, para mim, os vossos ensinos e a vossa experiência foi, de facto, uh, muito boa para mim. É muito importante, realmente, uh, estas mulheres estarem, sobretudo, informadas do que do que é isto e que existe tratamento para além da pílula. Elas podem, como a Carla disse, focadas uh, na sua alimentação, uh, na sua prática de exercício físico, podem atenuar tudo isto. Basta crerem. Portanto, a pílula não é a solução para tudo. Sem qualquer julgamento a quem toma e hum, acho que é uma escolha Agora é assim, tem que ser uma escolha realmente informada. Todos os dias eu tento ao máximo informar todas as mulheres que passam por mim o que é realmente a pílula. E que existem outras maneiras de, de nos... Não é curar, eu não digo curar, mas uh, de nos nutrir. A pílula não é a solução para, para tudo. Hoje em dia estamos tão desconectadas, como a Inês diz, que... Tudo, queremos tudo muito para ontem. A pílula é sempre a solução mais rápida para, para estas mulheres. O problema é que um dia pensam em engravidar e deixam de tomar essa pílula e, e esses sintomas que já existiam, essa patologia que já existia vem ainda mais exacerbada. Portanto, depois é tudo um processo muito doloroso a partir daí. E, e pronto, e, e eu também já, já passei por isso e, e ainda passo uh, portanto, muitas oscilações de, uh, desta condição, mas é sobretudo importante que, que tenhamos profissionais como a Carla e a Filipa que nos possam ajudar nesta e noutras patologias.
0: Obrigada meninas mesmo, obrigada de fundo do coração. Muito, muito grata a todas vocês. É uma honra para mim poder ter este privilégio de, de juntar mulheres tão incríveis com um trabalho tão importante, com uma jornada tão única e vos trazer com o vosso conhecimento que é maravilhoso nesta área e noutras áreas, nesta área da... Saúde da mulher que é tão abrangente, não é? E ter-vos aqui no meu podcast, muito, muito, muito obrigada mais uma vez e é isso. E foi este episódio. Eu estou mesmo muito contente por ter trazido estas mulheres a falarem sobre este tema que tantas dúvidas suscita. Eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado, que tenham bebido da sabedoria destas mulheres maravilhosas. Se gostariam de partilhar um insight sobre este episódio, enviem -me mensagem para o Instagram ou a qualquer uma destas mulheres. Eu irei deixar os seus contactos na descrição deste episódio. Se têm alguma dúvida sobre este tema, convido-vos também a falarem com elas, de certeza que vos vão ajudar. Espero mesmo que este episódio vos tenha sido útil principalmente a mulheres que têm síndrome dos ovários poliquísticos, que vos tenha dado vontade de conhecer mais sobre a vossa condição e vos tenha convidado a refletir sobre ela. Obrigada por estarem desse lado, por estarem a ouvir o podcast, por estarem a ouvir este episódio e pela força que me têm dado. É mesmo, mesmo muito importante para mim. Se tiverem alguma sugestão de convidadas que gostassem que eu trouxe o podcast, ou de temas que gostassem que eu abordasse, envie mensagem para o Instagram e também gostava de saber o vosso feedback. E é isso. Até ao próximo episódio.